0: Bueno, ¿No me escuchás bien? Te escucho un poco lejano, te escucho bien, pero un poquito lejano.
1: Porque estoy, este, mi hijo puso la máquina de hacer pan, entonces hace un ruido impresionante. Yo no me, me estoy escuchando, pero bueno, eh,
0: bueno. Ahí está, ahí está, perfecto, perfecto.
1: Ahí, ahí no, no me ha gustado acercar un poquito. Un ruido,
0: claro, ¿eh? No se escucha un ruido claro, bueno. para nada. Bueno,
1: Ana Anabel sí, No sé si se escucha de fondo el ruido Hace medio, está justo Está haciendo la masa <risa> Así que Todo
0: sea para un rico pan,
1: pan casero, ¿no? Sí, no la puedo ahora desenchufar Porque viste que eso ya está. Una vez que lo pones el programa Tiene que, que quedar ahí Así que bueno eso Bueno
0: que haciendo... Soy Mateo Sepúlveda es educación en tiempos de pandemia. Una serie de entrevistas para repensar la escuela media y superior. Bueno, muchas gracias Anabel por este momentito y por este espacio para dialogar acerca de la educación. En este caso, como profesora de lengua y literatura. Y, eh, sí. Pero vos eh, trabajás, eh, por lo que tengo entendido, en dos ámbitos, tanto en la provincia de Neuquén como en Río Negro. Y muy, me parece que una de las instituciones es privada y la otra es pública, ¿no? Sí. Son sí. Dos, eh, dos mundos muy distintos, verdaderamente, ¿no?
1: La verdad que sí. Y se ven, y se ven más acentuados en estas circunstancias, ¿no? La, las diferencias. Sí.
0: Claro. Bueno, para los que son de Cipolletti, vos trabajás en, en la escuela aquí que es histórica, en el Manuel Belgrano, que es, si no tengo mal entendido es la primera escuela secundaria que, que se edificó acá en Cipolletti, ¿verdad?
1: Cipolletti, sí, construida por la propia
0: comunidad. Ah. Bueno, eh, mira, me parece que me voy a centrar en tu trabajo... Eh, en la escuela pública, pero tal vez en algún momento podemos revisar lo que haces en la escuela privada. Entonces, bueno sí, eh, sí, tus estudiantes son de primer año.
1: Sí, yo eh, a partir de la SRN, que digamos es la, la escuela, digamos, la, la escuela de la reforma en Río Negro. Eh, bueno, me asignaron los primeros años ahí en el cargo que yo titularicé, digamos. Así que estoy a cargo de tres, eh, de tres cursos de primero. Eh, uno de la mañana y dos de la tarde.
0: Claro. Repasemos un poquito de, de historia. La escuela, la escuela de la Reforma, o la Escuela Nueva Rionegrina, eh, se empezó a, digamos, empezó sus primeros pasos allá cuando era gobernador Alberto Berentigné, en el primer gobierno, si no recuerdo mal, no, sí. bueno, no, no el primer gobierno, sino el no entre Soria y Berentigné, allí se empezó a hablar de la, de la nueva escuela, y, y bueno y tuvo sus grandes eh, problemas porque una de las primeras intenciones era eliminar el, el docente itinerante, ¿no? el docente taxi que se llamaba, y que, bueno, que tenía un grupito de horas en una institución, otro grupito en otra institución, salía y venía, ¿no? Y allí, este, este cambio, al parecer, vos me vas a decir cuál es tu experiencia, ha, ha eliminado este tema, ¿no?, de tener, de tener un, unas horitas en un lugar, otras horitas en otro lugar, ¿cómo, cómo ha sido ese cambio?,
1: bueno, en mi caso, eh, yo siempre trabajé eh, eh, trabajé como máximo en tres escuelas, porque en algún momento trabajé en el nocturno, eh, y ahora sigo, tra continúo trabajando en dos escuelas, pero fue por una decisión mía, yo tenía la posibilidad de titularizar todo un cargo completo, en, ahí en, en la misma escuela, es decir, acumular todas mis horas, eh, pero bueno, yo en la Escuela de Neuquén, en el que trabajo en el Colegio Santa Teresa de Jesús, trabajo desde el año 2000, y, o sea, yo tenía una, un sentido de pertenencia bastante importante en el colegio y la verdad que no quería dejar ese lugar, ese espacio que yo me había ganado y que tanto tiempo había estado eh, en esa escuela, y que también me parecía interesante también ver esas esas dos realidades y, y continuar así que bueno eh, opté por digamos titularizar pero un, un cargo más este, más pequeño ahí en, en la acá en cipoletti y me quedé con las horas de allá las que tenía habitualmente así que tengo medio repartida por la mitad de las las horas ah, eh, bueno. pero sí en, la, en realidad en en la mayoría de los docentes pudieron eh, acumular su, su, su carga horaria en una sola escuela y de esa manera, bueno, facilitar también el trabajo de, eh, de área, ¿no? De que sean menos profesores y más concentrado todo la, la, el trabajo entre pocos docentes, así que en ese sentido fue favorable. Habrá otras cosas que no sé tanto, por ejemplo, yo no tuve opción, a mí me designaron en los primeros años, que hacía muchísimos años que no trabajaba en primer año, yo trabajaba habitualmente en segundo, en tercero, y bueno, y por ejemplo esa opción no la tuve. Eh, después con los años pudimos ir acomodando, alguna, algunos se pudieron ir acomodando en los cursos que les gustaba dar, porque antes uno iba a la asamblea y elegía eh, si quería dar en quinto, si le gustaba dar en primero, en tercero, en lo que fuere. Eh, ahora un poco eso queda a decisión de la dirección de la escuela Y bueno, en mi caso quedé con los primeros años y acá me quedé, sigo en la misma Igual, igual es una experiencia eh, linda, yo tengo, digamos, a mí me gustan los chicos chiquitos, digamos, de los que ingresan eh, Pero bueno, también tiene sus, sus dificultades, ¿no? Cada vez vienen eh, grupos como más heterogéneos, eh, así que es una tarea bastante eh, difícil, por ahí los primeros eh, lograr nivelar algún tipo de contenido, porque hay chicos que vienen muy bien, eh, otros lo esperable, y otros que, que, que eh, ingresan con muchísimas dificultades. O sea, chicos que por ahí todavía no saben eh, la lectoescritura, no han logrado hacer ese, ese paso de poder leer, por ejemplo, comprensivamente un texto. Entonces, eh, eh, es difícil eh, cuando tocan varios alumnos en esas situaciones,
0: ¿no? Y esa variedad de, de, bueno, de ejemplos que, que dabas, Anabel, eh, vos te los encontrás en tu curso, no es que están distribuidos en otras comisiones, sino que toda esa variedad, no sé de cuánto será un grupo... Está todo en el mismo, ¿Perdón? Todo
1: convierte en, en la misma aula, uno tiene que ir haciendo propuestas que tienen que ver con los contenidos del diseño curricular, eh, pero bueno, a veces hay que hacer muchas adaptaciones para, para estos chicos que quizás no están, en, eh, digamos, eh, en el nivel que necesitarían para un primer año. Este, y bueno, ahora esta, esta cuestión que tiene Río Negro, de que en primaria no repiten, pasan de grado, y, y quizás sin saber a veces las herramientas básicas, bueno, hace que a veces lleguen chicos que todavía no logran poder leer de corrido, por ejemplo. Eh, claro, hay
0: un, hay mirada, una, digamos, y... una, problemática en la trayectoria de cada estudiante particular, que al finalizar la escuela primaria se trunca, porque cambia completamente la institución, cambian completamente los docentes, y bueno, y las problemáticas de, enseñar, de aprendizaje que haya tenido el estudiante... Eh, se ve, ahí hay, hay como un abismo, ¿verdad?
1: Sí, sí, importante, un abismo importante, sí. Y que también, yo, por ejemplo, en mi caso eh, me ha pasado que me decía, bueno, y si no sabe todavía, digo, no, no, no puede, por ejemplo, identificar algunas letras, me pasaba con algunos alumnos que no lograban, me preguntaban qué letra escribía en el pizarrón, y... Este, me dice, bueno, tendrás que enseñar a leer y a escribir, digo pero yo soy profesora, me preparé para, para nivel secundario, no para enseñar la lectoescritura, por ejemplo, o sea, hay cosas, hasta estrategias de parte mía en las que yo también este, estaba limitada, digamos, en ese sentido, porque no lo aprendí a hacer, o sea, yo mi formación era profesorado y no maestra, así que, bueno. Son, son esas cosas que tiene
0: claro.
1: la educación actual que, y bueno, tenés que hacer lo que se pueda, eh, a veces recibís ayuda, a veces no, a veces te dejan totalmente solo y arreglate, este, bueno, así que tiene tienen esas cosas, sí. Y esta experiencia que me contás, Anabel,
0: eh, con la nueva escuela de Rio Negro, ahora se trabaja con otras parejas pedagógicas, con otros docentes que forman parte de un área. A veces hay dos docentes en un mismo, en un mismo aula. Eh, Esto, cómo, ¿cómo ha resultado para vos este trabajo?
1: Bueno, no, en ese sentido es eh, súper productivo. Yo en general siempre tuve la suerte de, de tener este, por ahí compañeros con los que me podía. Eh, juntar o planificar o hacer cosas, proyectos en conjunto, eh, traté siempre de no trabajar aislada, digamos, en la escuela, eh, pero bueno, esta, este nuevo sistema eh, tiene lo que se llaman las reuniones de área, que son semanales, de dos horas, y ese es un momento importante de encuentro, eh, entonces prácticamente nosotros este, planificamos... Eh, todos a la par, vamos exactamente con los mismos contenidos, incluso hasta las mismas actividades eh, que compartimos, las podemos eh, tenemos el tiempo como para planificarlas y, y armarlas y compartirlas entre todos los docentes, por ejemplo los de primero, somos tres docentes, bueno, eh, todos utilizamos quizás el mismo cuadernillo, hacemos las mismas propuestas de lectura, eh, obviamente adaptándolas a veces a... A la realidad de cada curso que, que, que nos toque pero, pero en general se trabaja mucho más en equipo Eso sin duda Es una de las grandes fortalezas me parece De, de, de esta nueva escuela ¿sí? el, el tiempo para poder vernos Y esto de que se redujeron bastante la cantidad de docentes Hace que, que también este, podamos armar equipos de trabajo interesantes Bueno, hay áreas que son por ahí... Este, también va en las personas, ¿no? Como, claro. como les gusta trabajar a cada uno. En mi caso, la verdad que nuestro equipo de, de en el departamento trabajamos muy bien, eh, solemos este, distribuirnos las tareas eh, de manera equitativa, así que eh, eso está bueno y, y, y ayuda un montón también. Uno crece y aprende también del otro, eso es importante. Claro.
0: Bueno, Anabel, este, hasta ahora hemos hablado de esta de esta nueva escuela rionegrina, pero siempre en tiempos pasados, porque eh, la pandemia ha, ¿no? ha suprimido esta forma de trabajo. ¿Cómo te has adaptado? ¿Cómo fue la relación con tus compañeros de este área? ¿Qué nuevos cambios eh, introdujeron?
1: Bueno, te cuento, eh, bueno, como a todos, nos llegó de sorpresa esta situación. Eh, en principio pensábamos en una cuarentena de 15 días, o sea que era eh, tratar de pensar en, en alguna propuesta que era en un plazo de 15 días nos vamos a volver a ver en la escuela. Después vimos que ya no iba a ser así, así que fueron como, digamos, adaptaciones que fueron paulatinas por, en la medida de lo que iba pasando, no sucediendo con el tema de la pandemia. Eh, pero bueno, aprendimos un montón, o sea, esto de poder hacer una reunión por Zoom, por Meet, llámese todos los, <ríe> todas las, las eh, aulas virtuales, bueno, eh, aprendimos eh, muchísimo en ese sentido, eh, eh, quizás lo que más cuesta es adaptar lo que es una clase en vivo y en directo a, a, a una actividad escrita, eh, sobre todo a mí en primer año eh, trato de, de, de que los... De, de poder explicar y ser lo más clara y sencilla posible como para que esa actividad sea accesible a los chicos de primer año, porque no voy a estar yo ahí para poder explicarlo. Entonces, eh, ese por ahí es el trabajo más, eh, quizás, eh, más importante que hacemos, ¿no? El tema de, de adaptar lo que es una clase en vivo a a lo que es después eh, que ellos reciben solo una actividad escrita, así que es como que hay que pensarla bien, eh, poder explicar y ser claros, bien ordenados, bien concisos. Tratamos de no darles demasiados contenidos en un trabajo, ser a veces este, muy eh, eh, que sea breve, pero que bueno les sirva a ellos también para ir incorporando algún contenido. Eh, en principio hicimos más tareas como sería de repaso y cuando vimos que esto se dilataba dijimos, bueno, ¿por qué no empezar a incorporar eh, ya los contenidos de, del año? Porque veíamos que se nos iba pasando y que, que si no iba a ser un año quizás perdido y que no podíamos estar todo el año repasando. Así que eh, fuimos haciendo esa, esos cambios, eh, tratando de darles cosas accesibles, pero bueno, el gran obstáculo que tenemos en, en nuestra escuela pública, especialmente hablo de, de, quizás de la, de la SRN 89, porque por ahí no es la realidad que pasa en todas las escuelas, pero nuestra comunidad eh, estudiantil eh, tiene bastantes dificultades en el acceso a los recursos tecnológicos. O sea, muy pocos cuentan con una computadora para trabajar, eh, de, de internet en la casa... O sea, por ahí el único contacto es a través de un celular eh, Que tienen datos datos móviles y que no siempre los tienen Entonces eso dificulta mucho la llegada a los chicos Así que eh, nuestra tarea la tratamos de hacer lo mejor posible eh, Tratando de llegar a todos Pero bueno, la realidad es que no todos responden a eso es, Eso es la experiencia que tenemos hasta ahora eh, Ahora estamos tratando de ver, de intentar hacer eh, las clases virtuales, pero sabemos que no, vamos, no van a ser, eh, digamos, un recurso eh, al cual puedan acceder todo el alumnado eh, Y ahí, bueno, ahí está la desigualdad, ¿no es cierto?, en, la, en el acceso a la educación que, que van a tener algunos, algunos sí y otros no, ¿no es cierto? Eh, pero bueno, en general, eh, nosotros primero empezamos a trabajar en... En Facebook, habilitamos una página de Facebook porque no teníamos tampoco eh, datos acerca de las direcciones de mail de los alumnos, eh, entonces, bueno, dijimos la forma más fácil quizás de contactarnos con ellos a través de las redes sociales. Así que armamos una página del área de lengua y en Facebook y tratamos de eh, buscar alumnos o que, bueno, eh, ellos nos buscaran a nosotros, ¿sí? a través de anuncios que se hicieron a través de la escuela, de cartelería, bueno, este, ahí se fueron, empezaron a incorporarse los chicos. Y después dimos un pasito más y aprendimos a trabajar en Classroom, que es una aplicación de Google y que permite organizar la clase eh, de una manera no, más ordenada, por niveles, y así que bueno, también este, empezamos a trabajar con esa herramienta. Sí.
0: Así que, eh, bueno, voy a retomar algunos de los conceptos que, que decías, Anabel, porque es mucha información esta, ¿no? Y entonces, eh, en principio, a vos te toca dos grandes dificultades, que primero que son estudiantes de primer año, como venías hablando, tienen eh, en algunos eh, estudiantes hay problemas de lectoescritura, básicos, ¿no? Pero a su vez a esa dificultad de la heterogeneidad que nombrabas al principio, se te suma esto de la falta de conectividad en muchos estudiantes. Y esta, esta tarea de ir a buscar al estudiante a través de las redes sociales, Facebook o alguna otra. En, esta, en este trabajo de ir a buscar a los estudiantes, eh, te sentiste desilusionada diciendo ¿qué tengo que estar haciendo yo entrando a las redes sociales?, ¿O estabas como, digamos, eh, como me decía una profesora en la, en la entrevista pasada, al principio teníamos la adrenalina, íbamos a investigar en el Facebook y salíamos a contactar? ¿Cómo, cómo lo, lo, lo presenciaste vos, lo vivenciaste vos esta, esa primera etapa?
1: No, yo lo, lo viví como, como una urgencia de, 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 de tratar de que los chicos no se desconectaran de, de la escuela, o sea, eh, era nuestra tarea tratar de contactarnos con ellos, de todas maneras no se desvincularan del colegio, que supieran que a pesar de estas circunstancias íbamos a seguir, eh, al menos tratar de que ellos puedan aprender algo. A veces, este bueno, estuvo también esto de que en el medio se habló mucho desde, eh, desde las políticas nacionales, bueno, si se iba a pasar sin sin haber este eh, hecho algo, si se si iban a aprobar, si no se iba a calificar, entonces toda esa, también esa información eh, habían los medios, eso también a veces jugaba en contra porque decía, bueno, si no van a calificar, ¿para qué voy a mandar las tareas? Por ahí planteaban ese, esas cosas. Y, y bueno, yo lo, les decía, bueno, este, la, la, la cuestión de, de que ustedes estén en contacto con nosotros y hagan las tareas tiene que ver con que ustedes tengan ganas de aprender y no de pasar de año habiendo hecho nada, o sea, si es que se decide en algún momento que vayan a pasar de año no sabemos qué va a pasar, pero eh, pero bueno, el sentido de, de, del contacto con la escuela tiene que ver con eso, que tengan ganas de aprender, simplemente por ese hecho básico, nada más, sin especular en calificaciones, en aprobaciones automáticas, y, y bueno, nuestra urgencia es tratar de motivarlos a que, a que se enganchen con las actividades, a que puedan, eh, pero bueno, también hay un factor muy clave en toda esta experiencia que yo me he dado cuenta eh, Que es la familia, ¿no? Que ya no es una novedad eso eh, Hay familias que no tienen ningún recurso Ni computadora, ni internet, ni nada Y sin embargo eh, envían las tareas igual eh, A través de fotos Me contactan por WhatsApp o por el, el Messenger Y me envían las fotos por ahí eh, Van a buscar las fotocopias hasta, hasta la escuela, para poder tener el material, o sea, hacen hasta lo impensado para que su hijo pueda eh, tener una continuidad con la escuela, que no pierda el año, ¿sí? Eh, así que hay cosas que emocionan realmente cuando uno ve el esfuerzo que hace la familia eh, por ese chico, ¿no? El acompañamiento que hay. Eh, y para mí es clave eso, ¿no? En, en, en la mayoría de los casos se nota, eh, yo por ejemplo, tengo el mayor contacto lo tengo con los padres, sobre todo, no tanto con los chicos, sino con los papás que me escriben. Entonces eh, te transmiten las preocupaciones, lo que están pasando, que bueno, mirá, no tengo esto, pero ¿cómo lo puedo solucionar? O sea, están realmente preocupados por la continuidad de, de, de la educación y comprometidos con la educación de sus hijos. Y, y eso se nota, y se nota después también en las devoluciones, en las tareas que hacen, se nota ese acompañamiento que, que creo que es clave. Eso lo vivimos también en nuestra escuela a diario, ¿no? Eh, que también se, se nota, ¿no? Nada más que ahora no estamos nosotros pudiendo intervenir directamente sobre el chico
0: eh, en el aula. Es el intermediario del padre más, más presente, ¿no?
1: Exacto, sí, sí, sí. Este eh, sí, es que acá todo depende ahora de, de los papás, porque esto es autogestivo prácticamente, es una educación que tiene que ver con que ellos se autogestionen y, y, y tengan la responsabilidad de responder a las tareas que enviamos, eh, no, podemos, no estamos ahí en, en vivo para decirle, bueno, mirá, abrí la carpeta, ponete a hacer esto, te explico si no lo entendés, eh, eso no está, y... Y es una función importante la que hacemos en ese sentido, ahí nos damos cuenta los docentes, ¿no? Que en, en muchos casos podemos hacer la diferencia en algunos chicos. Eh, pero bueno, acá le, realmente la responsabilidad les toca a los papás, en todo caso, este, o bueno, en los chicos más grandes quizás eh, poder autogestionarse solos, ¿no? Tener la responsabilidad esa.
0: Vos hablabas de, en un momento decías, bueno, estábamos eh, haciendo repaso pero en un momento nos decimos bueno no podemos seguir con los repasos tenemos que dar contenido y, y empezaron con nuevas actividades ya contenidos del año en este caso del primer año eh, tenés alguna experiencia de, digamos de devolución de tarea que te haya dicho que te haya sorprendido Porque vos hiciste una propuesta y te devolvieron algo que te sorprende que te de, ¿De alguna manera te rectifica el hecho de ser docente?
1: Sí, todo el tiempo, todo el tiempo. <ríe> Digamos, la, los chicos que responden lo hacen con, eh, con mucho compromiso, eh, con muchas ganas. Eh, por ejemplo, les hemos dado propuestas de, de escritura creativa, ¿no? Como para incentivarlos. Eh, vimos el, el tema de noticia, por ejemplo, noticia periodística, que fue uno de los temas, es uno de los temas de primer año, y les propusimos hacer noticias positivas, ¿no? Eh, que inventen una noticia positiva, yo le di distintos titulares. Eh, entre ellos, bueno, que se descubría la vacuna del coronavirus, era una de las titulares eh, de noticia positiva. Eh, y bueno, y así como otros, otros títulos que, este, bueno, hicieron unas cosas hermosas, o sea, la imaginación y todas, bueno, ahí todas sus esperanzas puestas eh, en en armar una, una noticia que sea realmente positiva para, para todos, este, me sorprendieron, le pusieron gráficos, este, los titulares este, destacados, eh, incluso hasta los que lo hicieron en la carpeta porque no tienen computadora, eh, trataron de armar así en columnas como es la noticia, eh, así que realmente siempre me sorprenden que son chicos, sí se nota muy muy comprometidos. El tema es los que no están, ¿no? ¿Qué pasa con esos? Que son una gran mayoría. Eh, los chicos que responden responden y, y muy bien, se notan muy motivados. A veces doy una tarea, el lunes, por ejemplo, mandé, sí, el lunes o martes me parece, mandamos una tarea la semana pasada, y, y ya hay chicos que me las enviaron cuando tienen un plazo de 15 días, o sea. Eh, como que están muy, muy atentos, muy activos, eh, se nota que necesitan el estímulo de, del estudio. Eh, también les dimos una actividad por el 17 de, de agosto eh, sobre San Martín, que tenían que elegir algunas frases de San Martín y relacionarlas con la realidad, e hicieron, a mí por lo menos me han respondido cuatro o cinco, pero unos trabajos hermosos eh, referidos a a cómo vincularon la, las frases de San Martín con lo que estamos pasando. Eh, realmente, sí, eh, muy gratificante las cosas que, que recibían. Bueno, eh,
0: bueno, Kelly, esto, esto es un poco también la idea de este, de este trabajo, ¿no? Poder eh, eso, valorar el trabajo docente, rectificarlo, ver la importancia... Y también esta otra preocupación que viene surgiendo es como un punto común que voy escuchando entre los docentes, esto de el que no está, el que no, el que no, bueno, el que no se conecta, el que no se conectó, el que no vino a buscar la tarea. Me decía otra entrevistada, Andrea Divonet, me decía, eh, antes sabíamos que había un número de ausentes y, y era una estadística, ¿no? Eh, bueno, sabemos que en tal año ya hay un número que decae y que no viene. Y, eh, y con la pandemia, dice, hemos ido a buscar por qué este no viene, por qué este no se conecta. Esta nueva preocupación, me parece que es una preocupación positiva que ha dejado la, este tipo de, de emergencia. Vos la tenías antes cuando eh, te faltaban los estudiantes a la escuela, al aula,
1: yo creo que no, la, en eso no coincido porque siempre este, hemos tenido la preocupación de la deserción, el abandono, eh, la inasistencia, son temas que siempre nos han preocupado y desde hace varios años en nuestra escuela, eh, son factores que, que, han, que inciden todavía muy fuertemente en, en la educación pública, lamentablemente, pero es así. Quizás ahora se vieron más expuestos, ¿no? Por esta situación de que el que no se conecta, eh, bueno, es el que no tiene interés quizás en la clase, o el que no puede, o el que no tiene los recursos. Entonces, ahora como que se pusieron más en evidencia algunas situaciones, ¿no? Que sí pudimos eh, tener noticia. O los papás que nos escriben, y por ahí una mamá me, me decía el otro día, eh, yo quiero que mi hijo haga las tareas, pero no... no tengo cuatro chicos en edad escolar de distintos grados y tengo que elegir a quién ayudar, por ejemplo, o sea, tristísimo que me digan una cosa así, que tenía que elegir entre los hijos a quién iba a ayudar, porque no podía con todo. Y, y bueno, y son las realidades que, que te las dicen así sin anestesia y que o, o alumnos que han pasado por eh, situaciones de tener que hacer la cuarentena porque, porque se han visto expuestos al, al virus, entonces no tenían quien les alcance la fotocopia, o sea, de eso tenemos todos los días eh, conocimiento palpable de lo que se vive en muchos hogares, ¿sí? Que uno lo puede presumir o, o, o entender porque, bueno, la realidad es que hace cinco meses que estamos en cuarentena y que mucha gente quizás no ha podido... Eh, trabajar y que, y que quizás el trabajo de eso depende la situación económica, supongo que se ha visto mucho, o sea, se ha repercutido mucho en estos en estos hogares. Así que eh, es como que es, es difícil todo, hay muchas circunstancias que complican. Eh, más allá de que siempre tuvimos un alumnado que difícil, ¿no es cierto?, de motivar. Eso también pasa. Pasan el aula, en la presencialidad y pasan a la virtualidad. O sea, por más que tengan los recursos, que tengan eh, la disponibilidad de internet, la, la posibilidad de conectarse, tampoco lo hacen por una cuestión de, de motivación o de, o de poco acompañamiento de, quizás de la familia, ¿no? O de valoración de la, de la educación. ¿no?
0: Y ahí ya hay un límite que tiene que ver con lo cultural, que tiene que ver con algo que te traspasa, ¿no es cierto? Bueno, ¿Hola?
1: Sí, no te, se me había cortado, no te escuché lo último.
0: Ah, te decía que esta última dificultad, sí. que decías de la falta de estímulo, ¿no? que lo, tanto en la presencialidad como ahora en la emergencia, eh, ya hay un límite que en el docente ya no puede traspasar, porque es un límite que tiene que ver con la cultura o con... La idiosincrasia, ¿no? Y bueno, vos podés generar las actividades, pero si no hay una. No sé, es como que uno tiene un límite también, ¿no es cierto, vos?
1: Eh. Sí, sí, sí. Sí, eso nos pasa en la, en la presencialidad también. Este, uno intenta, eh, eh, con algunos chicos eh, insiste, prueba distintas cosas y. Y hay chicos que no, que no, que no, no o sea, nada los motiva, nada, nada los interesa, o, o quizás no estamos respondiendo a sus intereses. También esa es la gran pregunta, ¿no? Si, si la educación de ahora está respondiendo a, la, a los intereses de ellos, eh, o qué pasa en sus vidas, ¿no? Para que tengan tan poco interés eh, quizás en la escuela, en aprender. Eh, Sí, son muchas variables, quizás uno tiene más herramientas estando en el aula, ahora es como que estamos mucho más limitados, por eso te digo, de ahí vamos a depender de, del acompañamiento de la familia y de la voluntad de ellos mismos.
0: Seguramente, Anabel, ya, eh, ya para terminar, eh, has pensado en el post-pandemia hacia el futuro de la educación, ¿Qué, ¿Qué discusiones has tenido? ¿Qué te parece? ¿Cómo, cómo va a proseguir? Eh, digamos Supongamos que, que Llega la vacuna Y que digamos esta, Podemos volver al aula normalmente ¿Qué te parece que va a cambiar en la educación? ¿O no va a cambiar nada? ¿Qué, lo que vos reflexionaste Bueno, yo creo que
1: esto de eh, O sea a explorar la siguiente entrado en ese mundo de un montón de, de, de cuestiones porque no las necesitamos. Eh, ahora sí, las, las tuvimos que, eh, que hacer uso de esas nuevas herramientas eh, y, y yo creo que eso abre un campo, una posibilidad también este, eh, que ya que sabemos manejar plataformas, sabemos manejar este, las aulas virtuales, eh, la posibilidad también de que de incorporar eso a la, a la educación, ¿no es cierto?, presencial. Eh, de alguna manera, se, eh, que por ahí faltan tener una continuidad aún no estando en el aula, eh, son algunas de las cosas que se me ocurre que pueden llegar a pasar. Si ya aprendimos a manejar la plataforma, seguramente eh, continuemos quizás con las dos modalidades, probablemente, ¿no? Eh, de, de que aquellos que quizás eh, faltan o, o, o necesitan quizás este, ir siguiendo la materia y, y, y en su momento, bueno, no han podido estar en el aula, que puedan eh, continuarla como si hubieran estado, ¿no? Eh, a través de, de, de la plataforma, que uno le pueda enviar las tareas que no, que no pudo hacer en el aula, eh, ya no va a depender de que algún compañero se las envíe, sino que vamos a estar nosotros ahí. Eh, pienso que es una de las posibilidades que, de cambio que puede existir, ¿no? Eh, ya que esta pandemia nos, por lo menos nos, sirva para, nos sirvió y nos exigió aprender un montón de, de cosas desde lo, de lo que es la, la educación virtual, ¿no?
0: Una última pregunta, Anabel, no sé qué te sí. parece, hablaba hace poco con una docente, ella decía, eh, expresó la misma problemática que vos, con respecto de, de ese abismo que hay entre el séptimo grado y el primer año de la escuela secundaria. Y ella vio y expresó la necesidad de una asamblea, digamos, de, de una reunión docente, una, digamos, un debate docente entre los de séptimo grado y los docentes del primer año, que pueda existir una reunión para coordinar, digamos, qué, cuáles son los contenidos aprendidos en séptimo grado y qué necesidades tiene para el primer año. ¿Vos lo ves factible un tipo de reunión así?
1: Es que eso ya se debería estar dando, el tema de articulación primaria y secundaria es algo que, eh, que se ha eh, digamos, propuesto y exigido desde hace mucho tiempo, y que creo que está dentro de los eh, digamos del, de la nueva escuela, está pensado esto de la, de la articulación. Eh, pero bueno es muy difícil, nunca se ha logrado, realmente yo no lo vivencié así en, en a, a veces hay situaciones de chicos que recibimos y no sabemos ni cómo fue su trayectoria en la escuela primaria, a veces no, no se recibe ni siquiera un legajo de la escuela primaria, entonces eh, eso mínimamente los equipos técnicos tendrían que funcionar a la perfección en cuanto a la articulación, ¿no? Sobre todo los casos de inclusión, eh, que a veces no tenemos ningún dato de cómo de qué, cómo fue su trayectoria en esos siete años de primaria, cómo se trabajó con ese chico, eh, cuáles eran los obstáculos, cómo se lo puede ayudar, eh, siendo que en, en, la, en la escuela secundaria es mucho más complejo, porque nosotros no tenemos un solo curso, tenemos muchos, entonces claro. también este, eh, eso tendría que estar como mucho más aceitado para que ese chico no pierda tiempo, ¿no? En, en que busquemos estrategias, probemos, o sea, tenemos toda una experiencia de, de siete años atrás que a veces la desconocemos totalmente. Pero sí, eso es una tarea pendiente de que venimos reclamando hace muchísimo tiempo y que eso también tiene que ver con decisiones de, de más arriba, ¿no? Las que logren que, que, que articular este trabajo ¿no? entre primaria y secundaria, o secundaria y universidad también, sí, eso también. Es una tarea pendiente
0: Muy bien, bueno, Abel Muchas gracias, eh, no sé por qué No me aparece el cartelito de que ya se va a contar Pero <risa> estoy controlando El reloj que en cualquier momento Ya va llegando el fin Así que, bueno, no te molesto sí. más eh, Ya te tenés que preparar para tu clase De gimnasia, ¿no? Sí, sí, estamos bien está muy... <risa> Y todo hay que hacer, ¿viste? Porque estamos
1: claro. mucho sentados Última
0: vez <risa> bueno. Esa
1: otra otra, otra de las desventajas de, de la virtualidad, ¿no? pasar tantas horas en la computadora y, y sentada eh, todo el día Así que bueno, sí, se extraña moverse un poco, así que bueno, se hace un poco de gimnasio todos los días un
0: ratito Bueno, este, bueno. Much, muchas gracias, un placer haberte escuchado eh, Yo voy a editar a esta, esta entrevista, la publico el lunes a las 19 horas, y ahí te mandaré el enlace buenísimo, dale, sí.
1: gracias
0: bueno, dale. muchas gracias Nabel nos vemos hasta luego no. si te gustó, dale un like y compartí suscríbete al canal de Noticrítico en Youtube Busca todas las entrevistas de educación en tiempos de pandemia en nuestro blog noticritico.com también podés buscarnos como Educación en Tiempos de Pandemia en las plataformas Anchor.fm, Google Podcast, Spotify y Radio Pública. Seguinos, no te pierdas la próxima entrevista el lunes próximo a las 19 horas.